0: Hola cifreros, bienvenidos a otro episodio de Cifras. Gracias por esperarnos, aguantarnos, pero ya estamos de vuelta con episodios semanales y muy emocionados porque queríamos hacer recapitulación de lo que pasó en el 2022. ...y cómo pinta el 2023 y para eso tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ricardo López. Él estudió en el ITAM la carrera de Administración y Finanzas y también tiene una maestría en el ITAM de Finanzas y actualmente es director de Banca Privada de Scotia Wealth Management y se ha desempeñado en el sector financiero por alrededor de 13 años en Banca de Inversión y Banca Privada. Y bueno, después de eso eh, platicaremos sobre recomendaciones, opiniones y cómo vemos el 2023. Así que sin más, comenzamos. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos esta platicadita ya pendiente desde hace un par de semanas y por fin nos coordinamos. Y la verdad creo que es el timing perfecto para hablar, cerrar del año, ver qué pasó. Fue un año muy, muy interesante, muy diferentes a los que al menos a mí me habían tocado vivir. Y también pues puede sonar complicado el 2023, así que queríamos tener a alguien pues que, que sea su mole y que nos platique que cómo ve el año, igual y primero comenzamos con una recapitulación de cuáles fueron los eventos más importantes del 2022 y cómo creemos, porque la verdad es que esto está muy volátil y muy cambiante, pero al menos el día de hoy, ¿qué podemos visualizar para el 2023? Y de nuevo agradecerte tu presencia, porque la verdad es que teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí y que toda nuestra comunidad de cifreros te escuchara el día de hoy. Bueno,
1: pues muchas gracias por la invitación, Sofía, Luis… Un gusto estar aquí con ustedes y pues sí, yo creo que un, un año tan importante, tan complicado, históricamente tan complicado, o sea, estamos hablando que está entre los peores años de la historia en tema de mercados, principalmente tanto por la parte de capitales, no las bolsas a nivel mundial, pero se quitó la correlación que tenía con, con los bonos o todo lo que es inversiones en, en, en gubernamentales. Y en los dos hubo bajadas, y el tipo de cambio bajó. O sea, todas las variables que en algún momento te, te hacen una cobertura natural, este año vimos que todo se quitó la correlación. Entonces, sí, es, yo creo que es muy importante hacer una recapitulación, ver qué pasó y cómo podemos estar para, para 2023 para darle la vuelta ¿no? este, y tener un mejor año. no
2: Sí, para, para saber, para saber qué. Que... ¿Alguna recomendación sobre el 2023? Gracias Ricardo por, por, por estar aquí, eh, nos gustaría hacer como el recap de lo que pasó en el 2022, cómo ves el 2023 y luego pasar como a la conclusión de si se ve una recesión para el 2023, que todo apunta hacia ello, qué tan fuerte o qué no tan fuerte y por qué. Y, y habíamos tocado unos temitas que eran como tasas, inflación, energía, China, guerra. No sé por dónde quieras comenzar, el micrófono es todo tuyo.
1: Pues mira, yo creo que lo podemos hacer cronológicamente, ¿no? Este, Porque al final del día todo, todo viene de nos cambió la vida en 2020 con el COVID, ¿no? Entonces pasó que los bancos centrales tuvieron que hacer unas medidas que nunca habían hecho tan agresivas, ¿no? Estamos hablando que casi uno, uno de cuatro dólares que hay hoy en circulación en el mundo se imprimieron los últimos años. Wow. No, entonces estamos hablando de, de pues, creo que 1890, 1895 fue cuando, eh, 1795 fue cuando se se imprimió el primer dólar. Entonces estamos hablando de que uno de cada cuatro en en dos años, pues, obviamente generó esta distorsión que la vimos ejecutada en 2022. ¿Por qué? empezamos el primer trimestre del año con la inflación que no bajaba, con en febrero con la guerra de Ucrania, que le pega todavía más a la parte de inflación por todas las materias primas que ellos tienen, por todo el tema obviamente de gas natural que tiene Rusia, con con principalmente con Europa. Entonces, la inflación en vez de ceder, que era lo que se esperaba, este que si hace un año hubiéramos hecho este podcast hubiéramos dicho que la inflación ten, iba a bajar, etcétera, pero siempre hay variables o acontecimientos que que afectan esto. Entonces, viene la guerra, la, la, guerra a finales de febrero de, de, Rusia con Ucrania, los commodities se empiezan a seguir manteniendo arriba y eso hace que los bancos centrales actúen de una manera más agresiva y empiecen las primeras subidas de tasas en los mercados. ¿Eso qué genera? Pues que, que, que los mercados empiezan a bajar porque ante una subida de tasas se restringen las condiciones de crédito, se restringen ¿no? Este, las condiciones monetarias y eso genera una. Eh, pues que, que no tomes tanto riesgo como anteriormente. Pasa el primer trimestre, eh, empezamos a ver que la inflación no cede, llega a estar a, al nivel más alto desde 1980. ¿no? O sea, entonces, cuando veníamos de décadas de inflación baja, que decían la inflación ya es un problema que ya no existe, por todo el tema de ¿no? el e-commerce, por todo el tema de las tecnologías avanzadas. Pues la inflación realmente con, con, con la tecnología había disminuido a nivel mundial, ¿no? Pero este es un año que vimos que las materias primas tomaron otra vez relevancia, ¿no? Por eso el, la energía, por eso el gas natural, por eso vimos precios históricos de contenedores para todo el tema de transporte, eh, el lumber, ¿no? Este El acero, ¿no? Es, si tenemos aquí a, a Radio Escuchas que trabajan en esos sectores, pues saben exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? a todo el mundo se le encarecieron sus productos o las materias primas con las que hacían sus productos. Entonces, pues bueno, y eso empezó en el primer trimestre y se mantuvo hasta el día de hoy, ¿no? Que sí se ha desacelerado un poquito, pero sigue estando muy por arriba la inflación de de, de, de lo que habíamos visto en los últimos años, ¿no? mm. Entonces, la tesis central de este año es inflación, pero la inflación viene por varios por varios lados, ya platicábamos la guerra... Ya platicamos la parte de la subida de tasas de la FED y eso, eso pues, te trae muchas consecuencias. Una de ellas es tasas hipotecarias en, en máximos de los últimos 16 años, o sea, desde 2006, 2007, no habíamos visto las tasas hipotecarias a estos niveles, principalmente en Estados Unidos, que es donde los datos los siguen mucho más a detalle, pero lo podemos pasar a, también a México y a, y a muchas partes del mundo, ¿no? Entonces eso que hace, pues también otro sector inmobiliario que es muy importante en la economía nacional de los países, pues empieza también a retraerse. Entonces vamos a ver un ajuste en el sector inmobiliario. Entonces le añades ajuste en, en los mercados, ajuste en todos los bonos del, del tesoro, ajuste en el sector inmobiliario, pues obviamente empieza a afectar en la riqueza de las, de las, de las casas de, 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 en Estados Unidos principalmente. Y eso generó, pues, la pérdida de riqueza más grande, pues, que hemos tenido en la historia. Más que 2008. Porque, obviamente, la base es mucho más grande, ¿no? Eh, relativamente no es, tan, no, es tan, no es tan grande, pero estamos hablando de que se calcula, porque son es muy complicado medir esto, pero que son casi 14 trillones de dólares, o 14 billones de, de dólares, a términos de cómo aquí lo decimos, pero eh, 14 trillones de dólares, de pérdida de riqueza, eh, en, en el mundo durante, entonces, el
2: 2022. durante el
1: 2022 entonces pues es un dato no este, más para poner en contexto México aproximadamente el PIB de México es de 1.2 1.3 ¿no? entonces estamos hablando casi 10 veces la economía de en un año en México no de lo que genera México como economía entonces este pues obviamente es un año de de, de, de pérdidas sin lugar a dudas no eh, Ahí tomando ese hilo,
2: eh, yo he, he, he estado viendo y me da como eh, un una buen feeling para el 2023. Justo en ese tema que comentabas de, por ejemplo, los shipping costs, que ya bajaron 70% de a lo que estaban. ¿no? La gente que se dedica a, a traer cosas de China seguramente es la más enterada. Antes de la pandemia, un contenedor estaba en 2.500 dólares. Traértelo, creo que llegó a estar a 15.000, una cosa así, ¿no? Una, una locura. Creo que ahorita ya incluso está por abajo del nivel de eh, prepandémico. Entonces, creo que eso va a ayudar mucho a, a, a bajar los temas inflacionarios, ¿no? Que ya, el, o sea, el, el, todo lo que se importe va a ser más barato por, por, por los temas de. de de transporte, el petróleo también ya bajó como 35% de su máximo, el gas 30%, el maíz 20%, casi todas las commodities en promedio un menos 35%. ¿Ves esta tendencia para el 2023 que siga a la baja?
1: Sí, sin duda, como bien mencionas, o sea, y si alguien quiere, está, los datos están en, eh, en Internet, el, lo que mencionamos es el Global Container Freight Index, que es el de contenedores, ¿no? que como bien menciona Luis, es, se ha bajado el 81% sobre el máximo y ahorita está por abajo en niveles 2021, ¿no? Entonces, sí, es un ajuste brutal y, y muchos de los commodities han bajado y eso lo hemos empezado a ver en los datos de inflación de los últimos meses que ya ha bajado la parte de, este, de inflación del productor o inflación en algunos este alimentos también, ¿no? Sí, sí veo, sí, sí veo que esta tendencia va a seguir a partir de 2023, pero aquí entra una pregunta. Nos estamos adelantando un poco, pero, pero para seguir con el hilo es, a cambio de qué? Okay. O sea, la Fed, ¿qué es lo que está buscando? Los bancos centrales, ¿qué es lo que están buscando? Subo tasas. Desacelero A, no, a, a, a justo el, el, eh, Que los bancos Ya no presten tanto Que Las condiciones Crediticias Y las condiciones Financieras Del mundo En general Se aprieten mm. No no quiero no quiero Que gastes Para que No suba la inflación este, Entonces Lo que aquí se, Muchos analistas Dicen es ¿A cambio de que ¿A cambio de una recesión? Mm. Es pues lo que Al parecer Es que está buscando La FED Que haya más desempleo mm. En Estados Unidos Y
2: Claramente lo está buscando La
1: FED Exacto, pero, ah, pero aquí obviamente la FED busca el beneficio, ¿no? De la economía, del empleo, etcétera. Entonces, aquí, adelantándonos un poquito, en 2023 va a ser seguir muy, muy, muy de cerca las variables de desempleo. Vamos, hasta donde la Liga se puede llegar a romper, ¿no? Buenísimo. Entonces, esa es una variable que no, ni la FED ni nadie puede controlar, pero, pero sí va a ser el tema central del siguiente año es Va está estirando la liga, está estirando la liga y obviamente se espera que no la rompa, pero si la rompe, pues puede haber problemas fuertes en la economía y podemos ver una recesión, no de la magnitud, pero sí estilo 2008, 2000, 2009, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta mucho ahora sí la línea del tiempo que hiciste. Creo que tal cual fue así, ¿no? Empezamos 2022 o cerramos 2021 un poco entusiastas de obviamente el optimismo que, que seguía corriendo del 2020 y 2021, a raíz de toda esta liquidez que hablamos, ¿no? Toda la impresión de dinero que hubo. Y bueno, pues poco a poco empezó a llegar el, el, el negativismo a los mercados, guerra, hasta podemos sumar la guerra de China y Taiwán. Eh, digo, siento que hubieron muchos otros factores que también no contribuyeron como a regresar el optimismo a los mercados, y bueno, creo que dos datos importantes que, que hemos seguido pues prácticamente todos los que estamos en este mundo son justo estos que platicamos, ¿no? El empleo y el consumo o sea, como que este, todo este año fue los highlights de, de los periódicos hablar de la inflación, ¿no? Es de decir, en el 2021 se hablaba que la inflación iba a ser transicional ya vimos en el 2022 que no era transicional pero, ¿qué onda? ¿Cuándo se acaba? ¿no? Y, y bueno, esto que platicamos de, de las tasas de interés, que Ricardo no, nos, nos comenta que en el 2022 comienza la alza de tasas, que no es más que otra cosa que hacer más caro el dinero. no Cuando suben las tasas es hacer más caro el dinero y precisamente se vuelve más caro los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, los créditos empresariales y por lo tanto la gente pierde el apetito a gastar, invertir, porque todo se va haciendo más caro. Entonces, los datos como que nos han dado cierto optimismo durante este año ha sido, bueno, pues el empleo sí ve estable, se ve una fuerte economía en Estados Unidos, eh, todavía están pidiendo cierto tipo de empleos y también el consumo que se ha visto fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos datos, al menos es como en nuestro discurso de financiero, los que nos han ayudado a sentir que la crisis del 2023, si es que llega pues pueda ser un poquito más, más leve y que no sea tan duradera, ¿no? Pero pero yo creo que este, también le sumaría a, a la incertidumbre, eh, que bueno, la vivimos en el 2022, es las elecciones, ¿no? Comenzaron elecciones el 4 de noviembre en Estados Unidos, también en la línea del tiempo, y quieras o no, eso también ha movido un poquito de saber si los republicanos o los demócratas, ¿qué va a pasar?, se integró Trump otra vez a la ecuación, entonces siguen habiendo pues ahora sí que dentro de nuestro títere cada vez más hilos que nos están mueve y mueve la ecuación y que pues ahora sí que es difícil el día de hoy plantearnos y decir el output del próximo año va a ser este porque de verdad está muy complicado pero creo que sí hay ciertos sectores que al menos este año la libraron. ¿No?
1: Es que todo es, Nos podemos tardar horas, platicando sobre esto, pues todo es una, un reajuste geopolítico en el mundo y que va de la mano de el tema energético. ¿no? O sea, aparte de toda esta guerra de Rusia con Ucrania, tú ves que se están haciendo alianzas, Rusia se separó del mundo básicamente, se salieron muchas empresas de McDonald's, Nike, etc. O sea, sí, sí, hay un, un reajuste. Y, y se está aliando con India y con China y estás viendo que, que, que empieza a haber un reajuste geopolítico de la mano del petróleo estás viendo que Estados Unidos a mediados de año perdonó las sanciones económicas de Venezuela porque geográficamente está cerca de Estados Unidos sí. entonces necesitas tener al país con las mayores reservas mundiales de petróleo pues de tu lado <risa> eh, Mucho de las elecciones era pro republicanas son pro este, fracking pro, ¿no? Este, generar más petróleo dentro del país y ser más autosustentables. Entonces, también, ¿no? Este, los demócratas han estado un poquito en contra de eso. Entonces, al, y tú lo viste, o sea, fue una guerra que llegó el, el, del petróleo, que llegó a 129 dólares y empezó a disminuir. Ya cuando empezaron la guerra a disminuir, cuando empezó a, a reestructurarse un poquito más este tema geopolítico. Entonces, eh, digo, poniendo un poquito en contexto, también en 2022 para que tengan estos datos, para ver la magnitud de este año, es la mayor pérdida de una persona en la historia de la humanidad se tuvo este año con, con Zuckerberg y, y Elon Musk, que perdieron mm. casi más de 100 billion dólares o 100 mil millones de dólares wow. este, de riqueza. Mm. ¿No? La pérdida más grande de una empresa se tuvo con Amazon, con más de un trillón de dólares de pérdida de capitalización. Y bueno, el dato que vi hace rato de de que se estima que entre 15 y 6 millones de, de trillones de dólares se perdieron en, en riqueza a nivel, a nivel mundial entonces eh, en la paridad del euro contra el dólar eh, el, el tema en la, el primer ministro en Inglaterra que duró dos meses sí,
2: Está Liz Truss
1: eh, Liz Truss que después de que sale Boris Johnson entra Liz Truss tratas unas reformas no las aceptan la cambian a los dos meses no o sea cosas que, 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 que… y todo esto, en, como dices, en el transcurso un año. Entonces, ya pensabas que salías de los problemas y venía otro. Ya pensabas que la inflación se relajaba y venía un dato de inflación más más, más, este, más elevado. no eh, Entonces, pues sí, fue un año que atípico, pero lo más importante es que ante estos momentos siempre hay oportunidades y que es un poquito a lo donde vamos a ir avanzando hacia 2023, ¿no? O sea, lo que voy es, hay una frase de Warren Buffett que es muy buena, que dice que ha habido guerras mundiales, cambios de gobierno, eh, pandemias, eh, guerra de Vietnam, etcétera y siempre los mercados de capitales, independientemente de todas estas noticias, siempre crecen en el tiempo, las empresas siguen creciendo, las empresas siguen Vendiendo, Apple va a seguir vendiendo iPhones, ¿no? A pesar de la guerra. Sí, obviamente que, sí puede claro. tener tres meses malos, un año malo, como cualquier empresa y todos los empresarios que nos están escuchando lo saben, como les fue en 2020, ¿no? Mm. Muchos empresarios. Mm. Pero obviamente eso no dura en el tiempo. ¿no? Es importante ver que, que, que puede haber uno o dos años de, de, de bajo crecimiento, pero en el tiempo seguirá creciendo, ¿no?
0: Sí, yo a creo que. O sea rescatando un poco ahora México, no. Ahorita hablamos mucho de Estados Unidos y en general de, del mundo, pero para México, pues también recapitulando tuvo sus buenos goles, no. Hablando del superpeso que ni yo me la creo, la verdad verlo hace un par de semanas llegando a niveles de casi 19, 19.02. Eh, viendo y comparándonos con el euro que bueno ha tenido una depreciación de casi el 20% contra el dólar y muchas otras monedas contra pues, los
2: campeones mundiales
0: literal ¿no? o sea <risa> que
2: mal les fue con su moneda hoy lo publicamos en redes Depreciación del 69%, ¿no? En, en lo que va del año. De bueno, ahí sería bueno hacer un
1: podcast con algún economista argentino porque está de no entenderse que había 50.000 argentinos en Qatar y que estuvieron <risa> ahí mes y medio, ¿no? Casi, bueno, desde antes del Mundial hasta el final. Entonces, sí. Eso es súper es interesante, pero es un tema más, yo creo que psicológico de la forma que ellos viven. Sí. El fútbol sí. es como
2: como religión, ¿no? Sí, es la, 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 el peor desempeño de las monedas del G20 fue el peso argentino, con una depreciación del 69% contra el dólar.
1: no y, y, y siguiendo ese tema, el tema de, del peso, yo, yo, yo veo que o sea, hay tres tres factores importantes que, que hicieron que, el, que hubiera ese superpeso que, que hablamos, ¿no? Que, que, como bien mencionas dos monedas a nivel mundial tuvieron un, un rendimiento positivo en el año contra el dólar, que fue el real brasileño y el peso mexicano, ¿no? Eh, y el, en específico el peso mexicano se explica primero, como dijimos la guerra con Ucrania y Rusia todos los fondos a nivel mundial llamemos el Fondo de Pensiones de Noruega el Fondo de Pensiones de California que es de los más grandes del mundo el de Iowa, etcétera tienen un porcentaje de sus inversiones en eh, países emergentes dentro de ese, de ese pedazo de países emergentes está Rusia está Turquía está México etcétera no digamos entonces a Rusia declarar la guerra y salirse no y este, básicamente decirle a los capitales extranjeros no los quiero aquí pues tienen que salir de esos países esos esos flujos y a dónde se van pues principalmente se fueron a Brasil, Brasil. y México que son dentro de las emergentes de lo más estable políticamente hablando económicamente hablando y México pues, siendo el el socio comercial número uno del del imperio más grande que ha existido en esta tierra que es Estados Unidos ¿no? uh -huh. entonces obviamente si yo fuera el, parte del consejo del fondo de pensiones de California que es de los más grandes del mundo diría pues si no sabemos dónde colocar este dinero pues metelo en México entonces esa fue una primera entrada de flujo muy importante de <risa>
2: Como, 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 voto mexicano, pues el menos peor.
1: Sí, como dices, está, está, enfermo, pero no de muerte, no o sabe, es, es, una realidad, tú ves los datos económicos y, sí, ahora, sí, no, sí. ahora sí que ni frío ni calor porque ni, no, no crecemos como deberíamos estar creciendo como país, sin duda, mm. pero tampoco este, no, tenemos una crisis como Argentina, Turquía, Rusia, etcétera, no, mm. que, 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 la verdad lo es Como en el mundial, ni somos los más malos, pero tampoco vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Jamás. Pero sí. pues, hicimos cuatro puntos, o sea, tampoco, y perdimos con el campeón del mundo, entonces, tampoco hicimos el oso, ¿no? Sí, sí, así, sí. Está, así es la economía y, y tú ves los datos, o sea, dentro de las 30 economías más importantes si lo comparas antes del COVID con ahora, pues México está en la media tabla. De, de crecimiento económico. O sea, ¿crees,
2: ¿Crees que las remesas hayan tenido mucha influencia en tal, eso? Entonces,
1: Los tres factores. Uno es, es, es este factor. El segundo factor, sin duda alguna, yo creo que el más importante, porque ese ya es un flujo mensual, mm. son las remesas, que obviamente cada mes están rompiendo un récord histórico. ¿no? O sea, son sí. unos, entonces, ese monto es venta de dólares y compra de pesos mes bueno digamos yo creo que día a día no entonces uh -huh. es un flujo que no que no deja que el que el, que el dólar suba
2: claro
1: porque pues está to, todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos están vendiendo sus dólares para comprar pesos no sí entonces eso hace pues sí te genera digamos un tope un ¿no? contrapeso a, ¿no? un contrapeso uh -huh. muy importante uh -huh. no entonces eh, y la tercera que va un poquito de la mano con el tema de Rusia es dentro de los mercados emergentes las tasas en México están muy atractivas. Muy,
0: totalmente.
1: Día 50 la semana pasada subieron la tasa, entonces obviamente dices, oye, si México me está pagando el día 50, si veo que el tipo de cambio no se va a mover tanto por X oye pues se vuelve atractivo tener una parte de tus portafolios, nuestros grandes fondos con grandes capitales, en México.
2: Tú, y, y, y que lo tocábamos hace como tres podcasts, no, no me acuerdo cuándo, cuando ya subió arriba del 10% la tasa, o los CETES estaban dando ya algo cercano como al 10%. ¿No lo ves un poco contraproducente en el tema de inversiones privadas, o sea, en el tema de empresarios queriendo ser empresas, crear empleos, que la tasa esté tan alta?
1: Pues, sí, es parte, de lo, pero es lo que buscan los bancos centrales. México lamentablemente, pues... Eh, al ser una economía emergente, pues, dependemos de lo que hagan los bancos. O sea, va siguiendo lo que está haciendo la FED. Mm, mm. O sea, ¿por qué para mantener este este el diferencial o el spread que le llaman entre las tasas de la FED y la tasa mexicana para que pues, tú tiene que pagar casi el doble en México de lo que te paga Estados Unidos? Si no, el tipo de cambio se te va a las nubes, eh, pierdes competitividad, etc. O sea... Hay varios factores. Entonces nosotros la verdad estamos a merced de lo que la Fed, principalmente por ser nuestro socio comercial número uno, haga, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente también, pues con datos de inflación así, en la teoría económica, este, pues te dice que tienes que tener tu tasa de interés por arriba de la inflación ¿no? uh -huh. para tener una tasa real positiva. Uh -huh. Y al día de hoy no la tenemos todavía, ¿no? En México sí, pero hablo a nivel mundial, o sea, con inflaciones. O sea, la tasa de Estados Unidos todavía está por debajo. Y este año, casi la mayoría de los inversionistas que estuvieron en deuda pues, van a tener una tasa real negativa. Claro. O sea, la inflación te...
0: Te comió tu, te dinero. Comió tu dinero. Sí, yo creo que es parte del ajedrez, ¿no? O sea, el parte del ajedrez es que realmente no puedes controlar todo matemáticamente porque entran las emociones, entran los otros países y es, a ver, le quiero bajar a la, la tasa de inflación, pero le quiero subir al costo de oportunidad. O sea, creo que todas esas fichas están todo el tiempo en el, en el tablero y pues hay que pues saberlas, tratar de mover, ¿no? Porque es difícil saber qué va a pasar el día de mañana. Pero eh, creo que México, además del superpeso, que también lo vemos en las bolsas, que prácticamente las de México fueron de las más defensivas durante este año, entra mucho, bueno, al menos esa es mi percepción, estos flujos que, que comentábamos de la reestructuración de los portafolios a través de la salida de Rusia y metiéndose a países emergentes, pero también lo veo en el famosísimo Near ¿no? que es traer las cadenas de suministro que vimos que no funcionaron al 100% en la pandemia y la re re relocalización otra vez de buscar que tus proveedores estén cerca de tu cadena productiva y cerca de tu, tus compradores. Entonces creo que esa parte, al menos sentimentalmente, que yo lo vuelo mucho, pues en los inversionistas y también en las noticias que muchas personas sí traen al menos esta bandera de es la oportunidad de México de volver a ser por la fábrica de Estados Unidos o al menos tener un poquito más de relevancia de la que habíamos perdido. Y bueno, eso se ha visto mucho en la inyección de dinero a las fibras, de cierta manera en, en el norte del país. Creo que también pues eso ha ayudado y ha beneficiado a que México pues brille un poquito.
2: Sí, era, eh, quería comentar eso de la inversión extranjera directa que incluso sacó mucho esa bandera eh, este, pues el partido político ahorita en poder que creo que realmente no es mucho por ellos que la inversión extranjera directa haya subido sino por el tema geopolítico que comentabas esta, esta, eh, pues, que las fábricas están viniendo para México.
1: ¿no? no, no, a ver, yo creo que también es muy importante dentro de México ver que hay diferentes Méxicos. No, no es lo mismo el México... Obviamente turístico, no es lo mismo el México del centro, no es lo mismo el México del norte, como bien dices, y, y obviamente tuve, lo, tuve los datos económicos o el crecimiento de PIB, pues ves una, un crecimiento importante, digamos, en la zona de Baja California, Tijuana, como, de, como es estas inversiones importantes que hizo Amazon con, en Mérida en Tijuana eh, muchísimo la parte del Bajir la verdad tiene un crecimiento importante por el tema de manufactura con todas estas mm. empresas ¿no? este entonces y hay y si hay estados hay ciudades la Ciudad de México ha estado un poco estancada muchas ciudades del sur también entonces ver que hay diferentes México pero en general yo creo que, que que estamos como digo ni bien ni mal ¿no?
2: y algún un punto bien importante ya terminando con lo de México ¿Cómo ven ustedes la, pues como la salud fiscal de, del país eh, hace... ¿Qué fue? ¿Como en octubre que sacaron ellos como el presupuesto para el 2023? No, eh, lo comentamos aquí que estaba como muy... ¿Cómo decirlo? Como muy optimista, ¿no? Tenía... Eh, porcentajes de crecimiento del PIB creo que lo habían tomado como al 3% cuando realmente todos le apuntan a que va a ser como del 1.5% o 2% el tema del precio de la gasolina eh, los ingresos que iba a tener por ISR sabes como que estaba muy pintoresco el presupuesto que habían hecho eh, pues eh, Secretaría de Hacienda eh, y que todo este gasto que se está presupuestando realmente no vaya a haber ese ingreso que ellos están proyectando. Entonces, creo que ese es un tema bien importante de la salud fiscal de nuestro gobierno para mantener el peso a esos niveles eh, y, y pues escuchar su opinión.
1: No, clave yo creo que pero ahí es como en todas las empresas. ¿no? Los empresarios que nos están hablando pues también siempre pones presupuestos muy agresivos que a veces no son tan logrables y, de, y logrables y dependes mucho también de la dinámica de tu sector, claro, la dinámica económica. Yo creo que por un presupuesto este del, creo que fue el 11.6, 12%, pues bueno, en ese sentido, ojalá y lo logren, tampoco, creo que te digo, depende de muchos factores que, que no los podemos controlar, eh, pero aquí yo creo que lo importante de ver de México es de verdad también somos muy pesimistas a veces, ¿no? Como lo mismo de la selección mexicana yo creo que es fiel reflejo de un país, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a un mundial, a veces normalmente pasamos octavos en esta ocasión, ¿no? Pero estamos ahí entre el 10 y el 20, en este caso estamos en 22, ¿no? Pero estamos por ahí, a media tabla. Y no, no es suficiente, queremos ganar cuando realmente no somos un país poderoso económicamente, ¿no? Entonces, igual en el tema, o sea, si tú ves el, Deuda PIB de México es de las más, son las finanzas sanas. No recuerdo el último dato, está cercano al 50%. Depende, sí. obviamente, del de valor del PIB. Pero, o sea, sí se endeuda de más, pero si tú lo comparas con otros países, o sea, Japón está, debe, de cada yen que genera, creo que debe dos o 2.3, o Estados Unidos más del 1, Brasil cercano al 1, que es un país muy similar. O sea, México, de cada peso que genera, debe el 1.50. Entonces, realmente, si sube ese crecimiento de deuda, pues tampoco te afecta tanto a, a o digamos, el proyecto de Dos Bocas, bueno, eh, los proyectos que se hacen presupuestarios, si tú lo mides en, en términos relativos contra el contra PIB, todo
2: el contra todo,
1: pues, realmente no te genera, no te genera tanto Entonces, a lo que voy, sí, este, sin duda, eh, estas si pones proyecciones muy elevadas igual y no las cumples, pero yo creo que eso es pues, parte de cualquier negocio o cualquier empresa, pues, ponerte esas metas altas y buscarla.
0: ¿no? Mientras, y además
1: acuérdense que sí, o sea... Te, ¿Cómo
0: es el de tíralo al cielo y cómo va? Hay un dicho, o sea, como que le tiras lo más alto y pues si te quedas a la mitad, pues bueno, estuvo Exacto. Estuvo entonces, bien, ¿no? pero, esa
1: parte, pues digo, pero digo yo, México vemos, vemos que sus finanzas públicas están... Están relativamente sanos. ¿no?
0: Sí, yo coincido en la parte de, de la deuda versus el PIB. Creo que andamos alrededor del 56%. Cuando en Estados Unidos están al 108%. Brasil casi 70 y tantos por ciento. Y, y bueno, creo que algo que, que sí se ha resentido, y lo, lo sé de muchos conocidos, es pues que el presupuesto... Pues, Literal está escaso en instituciones públicas sí. O sea que el elevador ya probablemente no funciona Que ya no hay tinta en las impresoras O sea, sí ha habido recortes pues bastante fuertes Tanto en salud, vemos el tema de medicinas Que ya lleva dos años pues bastante fuerte Pero, pero bueno, yo creo que más bien Estamos cerca de unas elecciones Y lo que va a tratar de vender este gobierno Para permanecer en casa Pues es seguir Gasto Tratando de, de gastar Y es el primer año que oficialmente Dicen nos vamos a endeudar ¿no? Como que los años pasados habían sido No nos vamos a endeudar Porque yo creo que es un discurso Que, que le vende a muchas personas claro. Como el no nos vamos a endeudar Es como qué bueno porque la deuda externa Y los mexicanos pagamos la deuda externa Yo coincido que no es mal en el endeudamiento Pero creo que es un dicho Un verbo que, que funciona públicamente Entonces es el primer año que el gobierno actual dice desde, bueno, anticipadamente nos vamos a endeudar y creo que es mucho pues, por las elecciones, ¿no? Uh -huh. De buscar ahora sí un poquito más de infraestructura visual, ¿no? Cosas que uh -huh. se sientan un poquito y definitivamente eh, creo que puede ser un año difícil para el peso porque hay muchas, eh, muchas como cuerdas flojas que si se mueven yo pensaría que se pudiera perder este soporte que, que tenemos, ¿no? La tasa de interés, especialmente, yo creo que es una de las más importantes y la desaceleración económica en Estados Unidos, creo que nos pega en las remesas y en varias cosas, ¿no? Entonces mm. creo que, que también nos ayudó el precio del petróleo este año. Pemex fue de los primeros trimestres que reportó como que había tenido utilidad. Eh, creo que fue el segundo trimestre de, después de, de, año. de décadas, yo creo. <risa> después de décadas. Entonces, <risa> hubieron ciertas cosas que le beneficiaron a México, pero bueno, me gustaría escuchar ahora sí. ¿Hacia dónde vamos? hacia
1: don, Mira, pues ya, yéndonos con el tema del peso, sí, sin duda, muchos de los factores que le ayudaron este año eh, se van a poner un poquito en contra el siguiente año, pero lo más importante siempre para ver el peso contra el dólar es el costo de oportunidad. ¿Qué, qué significa esto? ¿Cuánto te está dando la tasa pasiva o los setes contra el tipo de cambio? Entonces, digamos, eh, si tú en COVID hubieras... Eh, digamos, tienes 10 millones de pesos. Y el COVID llegó, el tipo de cambio, a 25, ¿no? si ¿Sí recuerdan? Sí. Hmm. Creo que incluso 25, tocó 26, 25, 32,
2: ¿no? una cosa así.
0: No,
2: creo que un día tocó 26, ¿no? Puede ser. Sí, sí una locura. Sí.
1: Entonces, si tú hubieras cambiado en pánico, porque se suponía que iba a llegar a 30 y a 35 y a 40 y venía sí. otra crisis como, eh, otra devaluación como en el 94... Al día de hoy, porque esos 10 millones de pesos serían 400 mil dólares, al día de hoy tendrías 7 millones 920 mil. Wow. Tomando el 1980 como referencia. Uh -huh. Entonces, perdiste en pesos. Uh -huh. ¿No? Si tú esos 10 millones los hubieras metido en CETES, en estos dos años y medio, tendrías arriba de casi 12 millones de pesos. Entonces, tu costo por ti es enorme.
2: O sea, de 5 5 millones el costo De, de
1: 7,920 O sea, Ajá. de casi 12 millones Contra 7,920 O sea, casi 4, 4 millones 4 de diferencia millones. ¿No? Entonces, es muy importante Si tú me dices, oye El tipo de cambio se puede subir Sí, cuánto más O sea, digamos Si el, la tasa de set hoy está al 10 Vamos a hacer la matemática oficial, El 10% Y el tipo de cambio está a 20 Pues tu costo porque son 22 pesos Realmente, ¿no? O sea, digamos, o más, o 21.50 con el treasury, digamos, si lo inviertes en treasury, entonces. Sí. Entonces, realmente, mientras el tipo de cambio no esté por arriba de 21.50, pues te combino quedarte en pesos. Claro. Entonces, suponiendo que bajan las tasas y nos vamos al 7 o al 8%, entonces, ya tu costo de oportunidad es arriba de 22.80. Y así, si lo vas haciendo año con año, a lo que voy es tú Si vean, realmente ven el peso en 30 pesos en 5 años, entonces sí, sí preocúpate por el tipo de cambio ¿no? en el tema de inversiones. Pero mientras el costo de oportunidad te esté pagando así de bien, de atractivo, pues realmente en tus decisiones de inversiones pues no tiene que entrar tanto. Conflicto. Ahora, si eres un empresario que depende del, del, del dólar, pues ahí sí, sí vemos que el siguiente año, o si veo que el siguiente año pues sí debería de venir un, un, una subida de, de, del tipo de cambio de manera natural por los factores que acaba de mencionar Sofía. no Las remesas deberían de estar bajando porque, acuérdense, las remesas vienen, o sea la, uno de los principales trabajos de nuestros compatriotas en Estados Unidos es construcción, sector inmobiliario, que por naturaleza, por los datos que estamos viendo, se está desacelerando. Entonces, pues deberían de, disminuir un poquito las remesas y eso pues podría quitarle un poquito ese... Esa, esa resistencia que habíamos platicado, ¿no? Y este lo, lo, no, nos metemos un poquito al tema de las tasas, si sí, sí, lo más probable es que ante una recesión, digamos, muy moderada o una, o una un crecimiento casi nulo, la Fed sí busque ya sin duda disminuir ya la o sea ya no aumentar más las tasas, no apretar más las condiciones financieras y, uh -huh. y de crédito en, en, en Estados Unidos, y eso va, o, y podríamos hasta ver que empiecen a bajar tasas a finales de 2023. Como digo, todo va a depender de los datos y cómo se vaya moviendo la liga esta que platicamos, si se mueve, si la rompe, no, si no la rompe, ¿no? Pero es, es algo probable de que a finales de 2023 empecemos a ver la que empiecen hasta bajar tasas, ¿no? Uh -huh. o, que las condiciones financieras otra vez se vuelvan más laxas o dan una política más expansiva, ¿no? Y eso, eso sin duda, pues también podría hacer que México siga los pasos de la Fed y empiece también a bajar tasas y volvamos a ver a este, eh, los máximos del año en estos últimos, en los siguientes semanas, siguientes meses. ¿no?
2: Puedo tomar como conclusión tuya y porque usaste esa ese adjetivo una una crisis eh, como, no fuerte, o sea que sí va a haber crisis,
1: pero. No, solamente crisis no. Un, ¿no? O no, sea, no, o sea, es, o sea recesión, recesión. O sea, una recesión hasta, este año se tuvo una recesión técnica en Estados Unidos, una sí, recesión técnica, ¿no? Dos trimestres. Entonces, sí. realmente, si bajas punto o no creces, pues realmente no afecta, no es una crisis, es un, es un trimestre negado, una desaceleración, uh -huh. y también hay que ver qué componentes bajaron, ¿no? O sea, no es, no es global, no es sobre todos los sectores, puede ser en el sector de, de consumo, puede ser que el sector eh, inmobiliario le fue bien, o sea, hay, 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 se puede medir de diferentes maneras. O a sea, lo que voy es no crisis, te digo, no vemos una crisis 2008 o no se ve una crisis 2008 viable, pero sí, sí podrá venir pues, una desaceleración después de también años tan buenos que se han tenido en los últimos años, ¿no? Que es normal y natural dentro de los ciclos económicos históricos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que 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 son con subidas, bajadas, ajustes y son parte de pues de, de, de estos ciclos que son normales dentro de las,
2: de las economías,
1: o sea, no siempre va a subir todo 10%, ¿no? Sí, claro. O sea, no hay matemática que te dé que un inmueble va a subir 20% todos los años.
2: ¿no? Claro. Sí. que va, va a valer
1: mil millones de pesos. ¿no?
2: <risa> ¿Lo, lo, ¿Lo harías comparable con con el estancamiento económico que tuvo Estados Unidos a principios de este año? O sea, ¿crees que sea algo similar?
1: Sí, sí. podemos ver algo similar, ¿no? Lo que platicamos esa la recesión técnica que tuvo en, en este año, podemos ver algo similar porque, como mencionamos hace rato, se esperaba que fuera este trimestre y la verdad los reportes trimestrales y los datos económicos no han sido tan malos, ¿no? Mm. Y, 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 y volviendo al tema de que ver en 2023, sí, si hay que, que como inversionista es los indicadores de, de confianza de manufactura que, que 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 dan un panorama muy claro, ¿no? Gracias tenemos datos, ¿no? Sí. Que es lo que mencionó hace rato de China, China pues es muy difícil invertir en China porque no tienes datos reales, sí. no, entonces realmente, pues, realmente estás invirtiendo en una caja negra, entonces, sí. este las grandes empresas que igual pueden tener un poquito más de conocimiento entonces en Estados Unidos gracias a Dios y en México también hay muy buenos datos o sea el INEG ha hecho un buen trabajo en ese sentido pues tienes manera de poder medir ¿no? cómo está la, la economía entonces sí, sí creo que la FED va a poder actuar de manera correcta y no va a generar una crisis como 2008 ¿no? que va a poder decir pues si hubo una recesión o de esa técnica o una desaceleración pero va a poderla manejar, te digo, pudiendo bajar tasas o ya dejar de aumentar tasas y, y volverse un poquito más laxa, ¿no?
0: Sí, yo coincido en el reacomodo, creo que, digo, cuando ves hacia atrás es muy fácil platicar. Con el periódico y... de lunes, ¿no? <risa> Totalmente, pero coincido en ese reset de la economía, ¿no? Creo que, Tuvimos un año 2020 que nunca habíamos tenido una pandemia que había llegado a cada rincón del mundo y que cada dólar estuvo llegando a cada rincón del mundo y pues que se necesitaba ahora sí. Yo creo que fue un año súper difícil para la FED en el que hasta se inventaron nuevas definiciones. no Yo me acuerdo de, de esta definición que hablamos de la recesión técnica que era dos pips consecutivos eh, que, que cayeran y debajo de cero. Y luego fue, no, eso ya no es crisis, ¿no? La crisis también va unada a desempleo y va unada a, a ciertas otras bajo. cosas, consumo, ¿no? Entonces, es creo que hasta el diccionario económico ha tenido que cambiar y, y esta parte de, de volver a darle este refresh y volver a prender el botón de la economía, creo que se va a dar en el 2023, 2024, ya cuando pues el, el rompecabezas esté mejor armado y y se me hace interesante como todo lo que viene para el próximo año que creo que pueden ser noticias un poco menos negativas que las que vivimos en el 2022 que comenzamos con muchísimo optimismo este año lo, lo comenzamos con más pesimismo que optimismo no entonces como que los golpes vienen menos fuertes porque ya no estás esperando pues, de tanta belleza, tanto crecimiento y, y me parece interesante eh, lo que comentas de, de la bajada de las tasas del segundo del segundo semestre del año que creo que para mí ese sería como el detonador para decir, ok, la máquina comienza otra vez a, a andar no porque ahorita como que la prenden, la pagan o sea, realmente no, no sabemos qué hacer y ponerla a marchar ya un poquito más menos forzada y menos acelerada creo que se va a dar hasta que la FED por fin encuentra el momento de bajar las tasas y creo que tiene una tarea difícil porque la confianza entre la FED se perdió muchísimo ¿no? y el último dato que quiero recalcar que fue el 2022 y todos los criptomaniacos están llorando justo pues fue justo la caída de, de las criptomonedas ¿no? aquí nunca fuimos ni, ni tan papistas de ellas porque realmente no conocíamos pues, muy a fondo de, de su funcionamiento de los proyectos pero al menos, pues creo que también las criptos se vieron involucradas en la super liquidez que hubo en el 2020 para ayudarlas a llegar a los niveles de casi 70 mil dólares del Bitcoin y demás. Y pues que vimos el, el desplome y, y fraudes, entre comillas, si los queremos llamar así, de varios proyectos y de varios exchanges de las criptos. Y creo que para ellos iba a ser un año todavía más complicado que para los mercados regulados.
1: A ver... Yo que es un tema muy importante y, y espero que, que, que con esta plática, con esta conversación, algún inversionista no caiga en, en este tipo de, de, pues de esquemas Ponzi o malas inversiones, esperando rendimientos mucho más elevados de lo que te puedan, ¿no? De lo que habla de los ciclos económicos y de los ciclos de crédito, etcétera. Tú ves a lo largo de la historia, con los pánicos, con las corridas financieras, etc., siempre ha venido de parte de cuando el dinero se vuelve más caro, pues todos los que te prometían rendimientos extraordinarios, pues empiezan a caer este tipo de, de, de empresas que, que no tenían, no estaban tan soles, etc., o empresas que se habían endeudado, apalancado de más. O, ¿no? Como dice, cuando baja la marea... ¿No? también otra frase de Warren Buffett ves quién está nadando desnudo ¿no? es la frase entonces sin duda yo creo que eso va, va a seguir el siguiente año y lo estamos viendo muchísimo en el tema cripto que sin duda es una burbuja en general este estamos viendo que acaban de meter al de al de a, a Sam a, a Backman, ¿no? a, sí. este el de Luna que fueron 600 billones de dólares que se perdieron en Literal en horas Este Estamos viendo muchos De este, de, de estos de estas empresas Que llevan dos, tres años De crearse, que no generan absolutamente Ningún valor, que no tienen ningún Activo tangible correcto ¿no? Que no vendían ningún producto uh -huh. Que era por 100% La teoría del greater food theory Que es siempre va a haber alguien más eh, Tonto que va a comprarme Un precio más elevado no Entonces eh, sin duda, y esto viene todo ocasionado de, de que te suben tasas, entonces dices, oye, un set me paga el 10, 11%, pues ya el 16, 18, 20 que me ofrecían en un, en una empresa que no era tan solidaria, pues ya no se me hace tan atractivo. Y en Estados Unidos igual, si me pagan el 4, 5% de lo más seguro del mundo, que son los treasury bills, pues ya a, al 15, 20% con mucho riesgo, pues ya no se te hace tan atractivo. Entonces, eh, pues estamos viendo muchos, de estas empresas de cri tanto criptomonedas como empresas Ponzi en muchos lugares del país ¿no? Uh -huh. principalmente aquí en Guadalajara hemos un poco. entonces hay que tener mucho cuidado eh, yo creo que 2023 va a ser un año de ser precavido de seguir siendo precavido porque las condiciones financieras van a seguir estando eh, apretadas entonces eh, pero también siempre estar viendo las oportunidades porque sin duda es cuando se hacen las riquezas si tú ves 2008 la cantidad de empresas de tecnología que se hicieron que hoy en día usamos tipo Twitter, eh, Facebook unos años antes, pero todas esas empresas que que crecieron durante la crisis, pues te hace muy resiliente, no entonces también van a venir Uber creo que también se inventó por esos años, o sea muchas de las empresas que hoy son 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 líderes a nivel mundial se hicieron en épocas de crisis, entonces también hay que va a haber muchas oportunidades este año el que sigue, entonces hay que estar muy atentos, hay que, hay que saber cuándo cuando las condiciones empiezan a mejorar, cuando las noticias empiezan a ser positivas, pues ahí hay que poner, hay que poner un poquito más de capital a trabajar, ¿no? entonces pero sí ser va, va a ser un año de ser, de ser precavido un poquito como este año, no que fue eh, de tener un poquito más de liquidez y no estar tan agresivos en la parte de capitales. ¿no?
2: Yo te quería... Eh, o sea quería tocar más bien un, un último tema que a mí se me hace importantísimo y es el tema de energético en Europa, no siendo Europa, pues en conjunto un, un gran líder económico que está ahorita tan lastimado por el tema económico, eh, sobre todo eh, Alemania con el gas de Rusia. ¿Cómo ves Europa el próximo año? O sea, ¿crees crees que se siga tambaleando? Eh, hasta ahorita la ha librado bien, los inventarios de gas ahorita los tienen bien eh, los, o sea, sí el costo de, de la calefacción y de la electricidad ha subido muchísimo, pero ¿crees que Europa sí caiga en una super recesión para el 2023 o no?
1: No, super recesión no. Europa tiene un problema más demográfico o sea, es un tema más estructural en general no, o sea, su población es muy, muy grande es un tema que tiene también Japón no, mm. pero Europa no no tanto como Japón, pero sí O sea, tú ves la cantidad de jóvenes con trabajo Es muy baja, la participación eh, El nacimiento Por familia, o sea, tienen un problema De que pues, No hay tanto consumo como un crecimiento Que puede tener obviamente un China, un India El mismo México que tenemos Más jóvenes que adultos, entonces Que en 20, en 30, 40 años eso se va a revertir Y por eso está el tema de las Afores Pero bueno, ese es otro tema Pero pero mientras tú tu, tu base poblacional, ¿no? Este sea jóvenes que consuman, porque pues, consume más un joven de 30 a 40 años, compra una casa, consume más, ¿no? A una persona de 70, 80 años que ya no no consume tanto. Entonces, Europa es un tema estructural per se, ¿no? El tema, como te mencionaba, el tema de la energía, viendo los datos que también se esperaban que para estas épocas ya no tuvieran gas, sí, y, ¿no? justo pues se hicieron estos ajustes geopolíticos y se asociaron con algunos países del Medio Oriente, del, del mismo Qatar, con Francia, pues ahí estaba Macron, ahí está, ¿no? Este, y han han, han encontrado como la parte que perdieron de Rusia, poderla su, eh, suplementar con, con otros países que también son potencia en, en temas energéticos, ¿no? Y es pas, parte de esta reestructura a nivel mundial que, este, que va a tardar tiempo. Pero que ya están, que están empezando. Como en cualquier empresa. Oye, pierde un proveedor, pues te puedes tardar en encontrar otro, pero lo encuentras siempre. Aunque puedas igual y pagar un poquito más en los primeros meses, ¿no? Aunque te cueste más caro, porque ya tienes la relación con la otra persona, etc., ¿no? Es igual. Y, y es un poquito lo que mencionaba Sofía hace rato de que México debe aprovechar, ¿no? Es que, que los canales de distribución con China, con Taiwán, pues ya no son tan eficientes para muchas empresas de Estados Unidos. Pero eso tarda muchísimo tiempo. O sea, digamos, una fábrica de, de semiconductores que acaban de abrir en en, en Texas, pues va a tardar 10 años en sacar su primer chip, 8 o 10 años. Wow, tanto? Sí, o sea, es un proceso entre, la obviamente, la construcción de la fábrica que te tarda 3, 4 años, el tipo de, de productos que tienes que tener, o sea, las pruebas que tienes que hacer en, el, en los chips, o sea tarda muchísimo tiempo en un proyecto, es un proyecto inmobiliario que te tarda, igual, cinco, cinco siete años, años ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero sí estamos viendo esa esa tendencia es donde digo, hay oportunidades, hay que saberlas, hay que saberlas aprovechar, ¿no?
0: sí, yo, yo aumentaría a tus recomendaciones finales, que es va a haber oportunidades y buscar valor, ¿no? O sea, muy importante creo que va a ser un año en el que las oportunidades no no van a verse así con moño y demás pero que sí siempre estén buscando fundamentos en donde están invirtiendo justo pues cuando hay muchísima liquidez ahora sí que empiezas a poner tu dinero por todos lados porque ves que todo está subiendo como espuma y más bien ahorita lo que nos tenemos que fijar es pues que haya valor, que haya activos, que haya fundamentos del negocio que lo entiendas perfectamente porque pues ahora sí en cualquier en cualquier desbalanceo son las empresas que se ven más defensivas y con mayor expectativa pues de, de, de enfrentar la crisis Entonces, sí, el, el deber
1: ser de las finanzas no Del analizar un proyecto y ver si es bueno si está en una, un tema inmobiliario y ver si está en una buena zona eh, qué tipo de, de producto es igual en una empresa qué producto vende o sea, como era antes, ¿no? <risa> y como bien mencionas, el dinero, como te digo, viene de 2020 el y viene desde antes, eh, 2010 que empezaron a, a imprimir dinero todos los bancos centrales eh, de una manera impresionante, pues creaban mucho dinero barato a tasas del 0%. Uh -huh. Pues lo que te diera el 2, 3, 4, 10, pues era bueno, ¿no? Entonces se empezó a generar estas burbujas donde la gente buscaba el dinero fácil, no, por eso el mundo de las criptomonedas porque te, en un día puedes ganar el casi el 100%, el 50, el 30 uh -huh. o oye, a uh -huh. ver un 20% se te hacía muy bajo, ¿no? Uh -huh. ver, yo quiero un 100, si no no vendo, uh -huh. ¿no? Eh, invertías en empresas, muchas empresas tecnológicas que bajaron 80, 90%, uh -huh. este, uh -huh. que nadie veía los fundamentales, que no generaban utilidades.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, te digo, yo sí es 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 sano que se empiecen a limpiar ¿No? Este Este tipo de, de, de empresas que, que empiece a, a tener un valor mucho más alto El Números sólidos, buenas finanzas Que te paga un dividendo ¿No? Este, una empresa O un sector que, que, que tenga Historia ¿No? Un sector no sé Digamos el de, el de medicinas El sector de Consumo ¿No? No tanto Una empresa nueva que lleva un año y que y que ya vale 200 veces ventas, ¿no? Uh -huh. que, que es irracional. Entonces, está regresando lo racional
0: a los mercados. A los ¿no? mercados. Y la verdad coincido en, en el filtro y en la limpieza de las inversiones. Porque si sí, de verdad, digo, a nosotros como profesionistas, pues luego te queda chico, ¿no? Con lo que puedes ofrecer. Porque realmente lo que puedes ofrecer tú como financiero regulado y con inversiones transparentes eh, es tasas que igual no te brillan el ojo, ¿no? Entonces a mí me está gustando esta época de, de reajuste y limpieza para otra vez pues encontrar lo que hay valor, donde hay fundamento. Pero esto
1: lleva más de 500 años. Siempre ha habido desde los tulipanes en, sí. ¿no? es, de, en Holanda, desde de, sí, a la, a la, de, las empresas la de Amel la Sí, cual, la, la, la empresa que era la de las Indias, que no el Trading Company de, de las Indias cuando está el Imperio Británico, que uh -huh. también hay un fraude. Uh -huh. eh, históricamente siempre pasa estos eh, boomer bust, o sea que la gente empieza a especular demasiado y, y, y vienen estos ajustes que al final del día son, ¿Son sanos para sí, que, claro. Aunque, aunque duelan, pero son sanos. Entonces, a los, los que nos escuchan, pues, traten de, de ser defensivos, traten de, de hacer bien un análisis de dónde están invirtiendo y con quién están invirtiendo, ¿no? Y como bien menciona Sofía, pues obviamente buscar instituciones sólidas, que lleven mucho tiempo trabajando, que no te vendan espejitos mm. y que y el dinero pues se trabaja día a día, ¿no? Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué tan defensiva se debería poner la gente del 1 del al 10 para el próximo año?
1: Te digo, pues es difícil, o sea, porque también está la frase, es algo real, siempre hay uno, siempre hay un bull market en algún lado. En este caso, igual Estados Unidos no va a ser el bull market tan grande el siguiente año. Va a tener un crecimiento, pero igual no tan agresivo como ha tenido otros años con 30, 40 de rendimiento. Pero sí hay, si sí hay, si sí hay sectores que pueden, el sector energético va a seguir atractivo. El sector de healthcare va a seguir atractivo. O sea, hay que buscar siempre, y bueno, para eso está la asesoría de, 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 ¿no? de, de los banqueros para encontrar esas oportunidades y encontrar esos sectores, esos países donde pueda haber mejores oportunidades. Entonces, Entonces hay que hay que buscarlos y hay que estar eh, en, invertidos en esos sectores. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ya nos alargamos un poquito, pero creo que se sí. puso bastante... Ya han bastante dicho media hora, bien, ¿no? pero ya... Nos, una hora,
1: no, perfecto. Y
0: creo que nos dejas información bastante valiosa y bastante reflexiva para empezar el próximo año y bueno cualquiera que quiera encontrar a, a Ricardo López lo puede buscar en Scotia Wealth Management o escribirnos directamente a nosotros y les pasamos el contacto de Ricardo para que puedan tener pues ahora sí una, una asesoría más personalizada y con, con gente de verdad que lleva ya con mucho expertise en, en los mercados financieros.
2: Ricardo, muchísimas gracias por pues sobre todo aquí por darnos todo tu conocimiento de verdad, ojalá o sea siempre tratamos aquí de traer gente que que, que aporte un poquito más al conocimiento de las demás personas que de alguna manera pueda tomar algún consejo de alguien muy experimentado como tú entonces de verdad muchas gracias por, por haberte dado la vuelta no, y verdad. el tiempo
1: gracias a ustedes por, por, por permitirme estar aquí darme el foro y encantado, cuando quiera que estoy para el siguiente año lo podemos recapitular, <risa> ver qué, qué tal estuvieron las predicciones, sí. ¿no? Este pero lo importante es siempre sí. todo cambia. O sea, eh, los grandes inversionistas son gente que, 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 que está cambiando día a día. O sea, no te puedes quedar con una idea, porque los datos cambian, ¿no? Entonces eso es importante, siempre ser flexible.
0: Flexible y diversificación. Es sí, la, claro. la palabra de, ah, no, del claro. portafolio.
2: Del financiero. Lo trae, lo, tenemos tatuada en la frente gracias.
0: aquí los dejamos con esto y cualquier duda pues por favor ahí más y, y seguimos conversando gracias por escucharnos
2: gracias a todos, buenas noches